0: cultura y de arte toda la vida, nos dicen que son importantes y que de esta manera las sociedades tienen registro de sí mismas, se expresan y comunican, pero al verlo en la práctica las personas no nos preocupamos por ello o simplemente no nos llama nuestra atención, así que realmente son tan importantes como dicen, ¿es realmente útil voltear a ver el arte y la cultura?
1: Gracias por escucharnos esta mañana, tarde, noche o cualquier momento del día, esto es ¿Por qué no? Un podcast sabrosito que intenta sacudir todo eso, que te mueve o no te mueve a superar los pretextos que te pones y te ponen para superar los nos, que te limitan. Yo soy Héctor Trejo. Y yo soy
0: Diego Sánchez y nosotros somos consultores especialistas en desarrollo organizacional y humano con más de 19 años de experiencia y nuestro propósito es ayudar a las personas a trabajar mejor, a sentirse mejor y tener mejores relaciones para que logren sus metas. Y hoy te hablaremos de
1: por qué no importan el arte y la cultura, Trejo. Sí, y nos acompaña Hugo Juárez. Hugo, muchas gracias por acompañarnos. Él es Secretario Técnico de Turismo y Cultura del Estado de Morelos. Tiene más de 27 años de experiencia promoviendo el arte, las, las bellas artes y la cultura en general en nuestro país, sobre todo en el Estado de Morelos. Hugo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar este, este breve momento. A ver si nos puede sacar de estas dudas. Porque hoy vamos a hablar sobre... ¿Por qué no importa el arte y la cultura? ¿Cómo ves?
2: Gracias, señores. Buen, buen día en general, como dices, en cualquier momento que nos, que nos escuchen. Gracias por la invitación y bueno, híjole, pues me voy a sentir ciertamente enganchado, porque estas son las preguntas que de pronto en la función pública, en estos aspectos, nos, nos hacemos a diario, nos hacen a diario y nos atañen a diario, ¿no?
0: Y qué bueno que, que lo vamos a ver desde la cuestión pública y demás, porque, pues, no sé, yo como que veo que la gente como que t- está medio, estamos luego medio reacios a, a voltear a ver ese tipo de cosas, ¿no? Y luego hasta como que se ve como un gasto así de, ay, no, ¿y para qué andamos ahí haciendo tantas cosillas ahí de arte? Y, puro gasto, mejor que se pongan ahí a pavimentar el mundo y cosas así, ¿no? Pero bueno, en, en, entrémosle, mi trejo, porque pusiste unos por qué no bastante interesantes, ¿no? Este... Eh, y el primero como que, ese creo que lo pusiste
1: tú porque viene desde tu CODES. Bueno, en principio, ¿por qué no importa eh, el arte y la cultura? Pues eh, porque no todos somos ricos. No, no soy rico, no tengo el dinero, no tengo el recurso. Y el tema de enfocarse en el arte, en la cultura, en la apreciación estética y todo esto, pues es de, es de ricos, Hugo. Eh, realmente este tema solamente se aprecia si tienes suficiente tiempo libre, suficiente ocio y tus necesidades están cubiertas como para irte a dar de una obra de arte, a ver una pintura y a quedarte dos horas a ver qué sientes o qué te hace sentir el autor. O apenas vi un, un, una obra en el Museo de Arte Contemporáneo ahí Solano que publicaron de una cama mal hecha con este, varias, varios elementos de un artista, ¿no? Y entonces, eso es arte contemporáneo. ¿Cómo ves? ¿Solamente los ricos tienen el tiempo, el dinero y la disponibilidad de ocio para disfrutar de esto? Es un lujo que, el
0: acta y la cultura, ¿no? Es un lujo.
1: Ustedes
2: están siendo los que categorizan, les voy a decir que percepción, así como ustedes perciben que esto es de ricos, lo que ustedes perciben es de nacos, ¿sí? Porque definitivamente... Eh, el creer que solo asistir a un museo a un concierto, eso es arte y cultura, es, es mentira, ¿no? Estamos rodeados de ello, estamos rodeados de música que escuchamos en nuestro auto, en nuestra casa, estamos rodeados de alguna artesanía, artefacto que alguien generó para nuestras vidas, eh, tendemos nuestra cama y propiciamos la estética en nuestras vidas. Yo creo que hay un momento de la historia donde se bifulcan el, aire, el arte y la cultura y ahora en tiempos recientes los queremos unir. No se pueden definitivamente unir Sí, el arte forma parte de la cultura, pero no toda la cultura forma parte del arte. ¿no? Entonces creo yo que esa percepción de que es para ricos es la percepción del siglo XVIII de, de que la ópera es solamente la cultura. ¿No? Eh, la alta cultura, las bellas artes son solamente la cultura creo que no y creo que hay un montón de, de espacios, de momentos donde cada uno podemos acceder a esto y no solo espacios oficiales, por supuesto que el ir al Zócalo y echarte una nieve eh, y escuchar a la banda de, de la localidad ya estás formando parte de estos aspectos culturales entonces creo yo que esto tiene que ver la gente que se queja de que es caro o de que no es para todos, tiene que ver con que no legítimamente le interesa. Porque cuando a ti te interesa algo legítimamente, estás dispuesto a gastar lo que sea y lo buscas donde sea. Continuamente a mí me dicen, ay, ¿por qué no se promocionan más? ¿Por qué no le das like? Vamos a ceñirnos a las redes sociales, al Palacio de Bellas Artes. Si le dieras like a eso y no solo a la marisquería de tu pueblo, pues entonces <risa> quizá quizá te aparecerían cosas. Creo que es una, es una idea reduccionista esta de pensar que solamente con dinero puedo ser culto. Oye
0: Hugo, ¿cómo definirías qué, qué es arte y qué es cultura? Así como que para ampliarnos más el panorama y quitarle lo naco al trejo.
2: Yo creo que si definimos, a mí una definición de cultura que me gusta tiene que ver con, 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 con algo que va a aglutinar también al arte, que va a tomar también al arte. La cultura son las esencias de la naturaleza, modificadas por la inteligencia humana. Del árbol, la madera y una guitarra, de unas piedritas y un bambú, un sonido de cascada de agua, de un movimiento, hacer danza, ¿no? de, de emitir un sonido, hacer música. Me parece que el ser humano, desde tiempos inmemoriales, eh, algunos como dice Trejo, este, a lo mejor se preocupaban por cosas en ese momento y todavía ahora frívolas, y de esa contemplación empezaron a generar algunas ideas y algunos artefactos que nos hicieron eh, la vida más bonita o más sabrosa, como dicen ustedes, ¿no? Entonces, por ahí anda lo que yo creo que es cultura.
0: Ok, entonces tiene que ver más como con el disfrute, ¿no? Y, y, y esto creo que me da pie al siguiente por qué no que traemos, que creo que es el más terrible de todos. Eh, ok, va, vamos a pensar que no, que sí es para todos el arte y que todo el mundo lo puede disfrutar, pero el siguiente que traemos es, ¿por qué no importa el arte y la cultura? Pues porque no soy un ocioso, ¿no? O sea, pues, ¿qué, qué beneficio le trae a la gente el ponerse a hacer ahí alguna, alguna cosilla, ¿no? Andar haciendo ahí como música, o ¿no? sea, que no sirve de nada, que se pongan a trabajar, ¿no, Trejo?
1: Claro, o sea, el ocio es la madre de todos los vicios, y como el arte y la cultura son productos del ocio, entonces, pues, no aportan gran cosa a la vida de la, de la gente, ¿no? Ya pónganse a trabajar, la gente que se dedican a, a hacer arte, a hacer cultura, vamos, son ociosos, es gente ociosa, este Hugo.
2: Mira, yo creo que si no hubiera esta gente ociosa, yo creo que la, la gente también subestima este asunto, lo están haciendo ahora mismo ustedes, y pensar que solamente los grandes aparatos culturales, artísticos, son los que importan. Hollywood, los, la gran red de museos, Broadway, las grandes empresas literarias, pero esas expresiones mínimas de estar con tu hijo y escucharlo cantar, verlo dibujar, verlo patear un balón, te dan esos espacios que te permiten oxigenarte y continuar adelante, ¿no? Yo no creo que alguien podría eh, estar como ustedes, eh, siendo una máquina de, de, este, de, de, de ideas y de generar cosas positivas y manufacturando cosas. Yo creo que lo otro también es, y lo otro pues nos permite eh, ver la vida de otra manera, ¿no? Claro. De pronto, eso sí, yo recuerdo, en mis tiempos había papás que le decían a sus hijos, híjole, ¿y de qué vas a vivir si, si estudias arte o si estudias música, si estudias esas cosas? Híjole, yo creo que siempre nos la alejaron en su visión de ustedes del siglo XVIII, nos alejaron esto del arte y la cultura, y pues como nuestros papás, de hace 20, 30, 40 años, no iban a pensar que ser cantante de ópera era entre snob, ocioso e inútil, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que un deporte, el practicar una de las bellas artes, manualidades, lo que quieras que te des espacio en, en la mente, es, es definitivamente algo importante para, eh, para el diario acontecer de cualquiera de nuestras vidas, ¿no?
0: Sí, pero creo que sí es algo así como muy cultural, eh. O sea, ahorita que lo dices, tengo dos, dos, dos muy buenos amigos que, que quiero mucho que son cantantes los tipos, pero en sus casas es, pero primero me acabas la carrera, ¿eh? porque pues, esos se mueren de hambre, ¿no? Entonces, como que esa concepción de que el artista pues, se va a morir de hambre, eh, creo que está arraigada, ¿no? este Ya, ya de manera cultural
2: y, y, bueno, y generacional, ¿no? Yo creo que sucede como hablar, ¿no? Nosotros como casi nuestros recuerdos coinciden con la con la verbalización, con la enunciación. Dicen que es muy difícil que tú recuerdes algo cuando tú no hablabas. Uh-huh. Esos que dicen que se acuerdan cuando estaban en el vientre materno están locos, ¿no? <risa> Tus recuerdos se empiezan a hacer a partir de que hablas e interactúas con el mundo. Como para muchos, dibujar, cantar, escribir, son actos ciertamente naturales, inherentes a la naturaleza humana. Algunos los hacemos mejor que otros, pero la mayoría... Eh, por cuestiones naturales o por cuestiones de socia- sociales de socialización se hacen se piensa que uno tiene que aprender cosas distintas a las que tu cuerpo tu naturaleza o la familia te proporcionan que si tú cantas bonito de niño eso pues pues así te hizo diosito no este con eso no vas a de eso no vas a vivir sin embargo creo que esos dones naturales que también puede ser el de un futbolista ...las habilidades espaciales... ...ya hace de un tiempo para acá... ...y desde siempre, pero bueno... ...de repente uno solo convive con su... ...está uno en, en, en su burbuja... ...clase mediera... ...tonta... ...pero esto siempre se ha pensado... ...en otros, en otros núcleos... ...para arriba o para abajo... no es ...de estas escalas este, económicas... ...entonces... ...creo yo que sí... ...se quedó ahí como a tus amigos... ...que pues de qué vas a vivir pintando tus cosas... ...o cantando así... Creo que cada vez más esto este, forma parte de, de las profesiones y de la vida misma, ¿no? La, como nunca, nunca ha dejado de ser, pero algunos lo percibían.
1: Uno de los de los por qué no también que traemos, Hugo, es porque no le entiendo. Entonces la gente cuando no entiende algo, a lo mejor la intimida o lo intimidan estos, estas conceptualizaciones, ¿no? El hecho de que se perciba también que el arte y la cultura es como mencionabas, algo solamente para snobs, para gente que intelectualmente entiende o, o, o interpreta el arte de una manera más refinada, ¿no? Y quizás lo que, lo que estás eh, comentando aquí es, pues, No necesitas entenderle porque va ya dentro de tu naturaleza, ¿no? El hecho de que puedas disfrutar de una pintura, de un carpintero, de un un artista, de un artesano, tallando la madera para crear o formar alguna figurilla, alguna artesanía, alguna guitarra, algún instrumento musical, es parte de, de, de lo que nosotros llevamos. Pero mucha gente también no se acerca al arte o a la cultura, porque no entienden esto. ¿no?
2: Si no lo entiendes, es absolutamente válido que no te guste. ¿no? A mí me parece que, que si no lo entiendes, o, o le entraste mal, o quien te introdujo a esto no lo hizo de la mejor manera. De, si tus papás pensaban que escuchar un disco en casa era culto, era forzosamente escuchar a Beethoven, pues a lo mejor desde el principio te lo inculcaron y quedó, pero a lo mejor fuiste por error a ver un concierto a una obra de teatro que tampoco te gustó, pero creo yo que sí hay algunos aspectos sobre todo contemporáneos del arte que, que son ciertamente ilegibles y que son para públicos de alguna manera más expertos, con más tiempo, pero creo que fuera de eso, si te provoca una emoción, aunque suene raro, tampoco estén esperando que ver el Guernica te va a generar o vómito o te vas a poner a bailar, pero una cierta emoción es válido. Apenas estábamos en un concierto en uno de los nuevos municipios acá de Morelos con una orquesta de cámara, llevando hace dos o tres meses un concierto que yo no sabía que era ciertamente didáctico. En la plaza pública de este municipio se presentaron las cuatro estaciones de Vivaldi. ¿sí? Pero cada parte de cada una de las cuatro estaciones tuvo una mínima explicación mínima y cuando oigan que entra la flauta es porque Vivaldi pensó en los bosques y los aves. Y que el, el este, tal instrumento significa el viento de tal estación. No creo que todo tenga que ser así absolutamente didáctico como Plaza Sésamo, aunque también sí.
1: ¿no? Claro, sí. sobre todo para la gente, nuevamente, ¿no? que no le entiende o que eh, somos novatos en ese... en si ese. expliques, no le entiendes
2: o no te gusta, pues hazte a un lado, es como... No lo entiendo, es como que no te gusta algo, un platillo, un plato gastronómico. No, le, no, no, le, no te gusta, no te lo comas. Me,
0: me ¿no? gustó esa, esa comparación, ¿no? Así de, no porque no te gusta el mole, pues ya no vas a probar comida, cabrón, ¿no?
2: Y aparte, eh, eres un paladar atrofiado y eres un tonto, o no lo eh, sé, yo creo que. De alguna manera, genéticamente, nuestras glándulas gustativas traen predisposiciones, así como también a la escucha. Por ejemplo, acá en esta parte del país, hablando de música, tendemos a las orquestas, a las bandas de viento y esas cosas. ¿Eso será genético? ¿Será comunitario? ¿Qué será? Pero hay tendencias en muchas cosas. Allá abajo, en Cono Sur, pues los pintores no se les dio mucho, ¿no? Pero sí las letras. Entonces, creo yo que tampoco hay que ir contra natura por ser esnovistas y por querer cumplir con ciertas normas, ¿no? ¿Tú cuál crees
0: que es la función del arte, Hugo, en la, en la, en la sociedad? O sea, ¿para qué fregado sirve? O sea, ¿de qué, eh, ¿de qué manera aporta?
2: Pues hay teoría, sirve para cuatro o cinco cosas, así ya muy teorizado, ¿no? No, ¿no? Ahí no será mi percepción, sino es lo que se ha venido diciendo, ¿no? Sirve como evasión, órale, ahí están las, las horribles noticias, pero pongo una película, evasión. Sirve como catarsis. ¿Te sirve para sacar algunos sentimientos atorados, buenos o malos? Híjole, voy pasando por un rompimiento sentimental, emocional y leo un libro que, que híjole, ¡ay! A mí me pasó esto, me identifico. ¿Sirve para tener algún cierto compromiso con tu entorno? Sea un compromiso social, sea un compromiso religioso, sea un compromiso moral, de ahí a que se escribieran grandes cosas Hacia la religión, hacia hacia la historia, ¿sí? Sirve también como eh, una identificación cuando, por eso tenemos a los superhéroes y a los héroes, ¿no? Para que la gente se identifique con ciertos estereotipos, arquetipos, valores, valores, de ahí vienen o al revés los valores, sirve para varias cosas que que por fortuna no no son tan razonadas, ¿no? porque si lo razonáramos tanto, pues entonces diría, voy a ir a ver esta película porque quiero tener una catarsis. O me parece que voy a leer a Kierkegaard por el compromiso social que tengo. nada nah, ¿no? Qué bueno que estén ciertamente así diluidas, este, intrínsecas en nuestra naturaleza, y pues para eso sirve, ¿no? Como para decir, híjole, ahora me junto con este o me junto con este o me quedo solo o me, o me voy a una fiesta, ¿no?
0: Y creo que nuestros por qué no se precisamente a la razón, racionalización del arte, ¿no? O sea, y están hechos básicamente como para negar toda esa parte emocional, pues que es, que es inherente, ¿no? Al, al ser humano y que, pues, y por lo que te estoy entendiendo, Hugo, de ahí sale, ¿no? O sea, de toda esa parte emocional y de toda la carga que
2: traemos, pues de ahí, de ahí sale y de ahí es de, de, de donde le podemos ver utilidad, ¿no? Va tan inherente y tan juntito a una cosa a la otra. Por ejemplo, hoy se hacen estudios de que las pinturas rupestres, que son las primeras cosas que consideramos arte, ¿no? Vamos a decir de las primeras cosas que hay ahí, ¿no? en, las, estas, en las cuevas de, de Francia, de aquí, de España, pues se dice más allá que quien las hizo quizás son mujeres, porque son, los hombres salían a la casa y quizás las que se quedaban y dibujaban, imprimían a partir de las conversaciones con sus eh, parejas, esposos, o los muchos esposos, parejas que se hubieran tenido en ese tiempo, ellas recreaban esto, tiempos agrícolas, casa, estaciones del año, y entonces se vuelve cotidiano, ¿no? Como se vuelve cotidiano tomar decisiones, platicar leyendas alrededor del fuego, ¿no? Alrededor del fuego como lo hacemos ahora en la cocina, en la sobremesa, ¿no? Se habla, se toma decisiones, se conversa de cosas importantes o no. Lo mismo los hombres de claro. las cavernas alrededor del fuego cocinando, te empieza, se te suelta la lengua y el abuelo habla de la leyenda aquella, la tía de, la, de los antepasados, el, el hijo de lo que le pasa en la escuela, y ya esa relatoría de hechos, estoy hablando como abogado, ya esa relatoría de hechos ya es ciertamente arte. Tener esa capacidad de recrear y representar el mundo a través de tu decir, ya es arte, entonces no se vayan con que, muchachos, no a fuerza tienen que ir a la ópera para hacer cultos,
1: ya con esta conversación lo están siendo. Claro, no, y además, eh, Hugo, ahí también le vamos a pegar con justo lo que acabas de decir al siguiente por qué no que traíamos, que es porque no es accesible. Entonces, Hugo, con lo que nos acaba de comentar, le acaba de romper nuestra, eh, su mandarina en gajos a este por qué no, porque accesible sí es Accesible es desde el momento en el que tienes la posibilidad de generar un relato, de conversar con la gente que está alrededor tuyo, porque esto al final también entiendo que puede tener una función de vinculación social, ¿no? El hecho de de tener una buena plática con un amigo, con una amiga, oye, vamos a echarnos una chela, oye, vamos a echarnos un café. ¿Para qué? Pues simplemente para conectar de esta manera en la que hemos venido conectando desde hace tantos años, ¿no?
2: Y sí, por ejemplo, te voy a decir, me voy a poner del lado de gente que organiza eventos culturales, conciertos, obras de teatro, y de repente cuando lo das gratis, se cumple la frase de mi abuelita, lo que no cuesta es fiesta, ¿no? Les puedo decir, y casi sin lugar a dudas, es más fácil llenar un evento cobrado que un evento gratuito. ¿Por qué? Porque es gratis, ay, es chafa. ¿Es gratis? eh, Tengo que llegar temprano porque va a haber mucha gente al revés, ¿no? Uy, ¿es gratis? No, pues va a durar poco, va a durar mucho, no lo sé, ¿no? Es gratis porque son novatos. Entonces, sí, de repente sucede que esas visiones de accesibilidad en gobiernos que de repente, hablando de que el arte y la cultura lo pueda dar un gobierno, lo pueda subvencionar un gobierno, perjudican el hecho de que sea tan tan accesible y que todo sea gratuito, Sí, me contrapongo al goce y a los derechos culturales que todos debemos de tener sí, pero de repente si queremos ver a la cultura, al arte como una profesión algo profesionalizado, pues esas personas también tienen que buscarse la vida no solamente cómprame una función también tengo claro. que darme mi industria creativa, le dicen ahora, también tengo que buscar la manera entonces, creo yo que las dos visiones, como darlo gratuito o darlo caro, tienen sus bemoles. Yo creo que tendrían que convivir las dos. Tendrían que convivir las dos cosas. Y quien es fan, quien es, está ávido de estas cosas, lo busca. Gratuito o pagado, busca asistir a este tipo de cosas. ¿no? Al final de
0: cuentas, relacionarte con el arte también es poner una película, es poner ahí una canción en Spotify, o sea, no es irte a Bellas Artes, nada más, ¿no? O sea, básicamente es como que generar el disfrute de alguna actividad que hizo alguien más, solamente para el disfrute, ¿no? Que es lo lo que está interesante en este mundo hiperproductivo en el que estamos, y desde ahí venía nuestro siguiente ¿por qué no? Pues porque no es útil, pues claro que podrá ser útil para la persona que lo genera, ¿no? En cuestión meramente productiva, ¿no? Pero en cuestión de disfrute, vaya que puede ser realmente útil para quien sea.
2: Ya hablamos de, de los hábitos de consumo de cada quien, ¿no? Y, y a, para mí puede ser tonto que alguien pague una fortuna por un partido de béisbol, ¿no? O que alguien se tome la molestia de salir a las 7 de la mañana a, a ensayar o a, a, o a practicar un deporte. Yo creo que tiene que ver con hábitos, con valores, decía Héctor, muchas cosas. Y en este mundo donde ahora ya también las artes se hacen híbridas, ¿no? Lo dijiste bien, Spotify, ver una obra o una película por una plataforma. Yo creo que entender, y entender sobre todo, yo creo que lo importante de esto es entender a los que vienen, ¿no? a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a los que vienen y saber que esos intereses, esos val- valores, a- actitudes, aptitudes son válidas, ¿sí? Y se puede, se puede convivir y se puede vivir con ello, ¿no? Y pues, sin sentenciársela. A la gente que le gusta pintar, dibujar, pues no le tienes que advertir oye, te vas a morir de hambre, oye, esto, creo yo que cada uno carga con sus propias consignas respecto a lo que le gusta, ¿no?
1: No, claro, y y fíjate que bueno, ahora ya después de, de esta plática tan eh, desenaquecedora, vamos a conectar con esta parte, ¿no? En la medida en la que tú también fomentas lo que veníamos trabajando o comentando, Diego, en, este, en el podcast, ¿no? Cuando tú realmente fortaleces tus fortalezas, es decir, fomentas el hecho de que para lo que eres bueno, para lo que naturalmente se te dan las cosas, eh, te impulsen, tu círculo, tu, tu ambiente y demás para que realmente hagas y potencies eso que de entrada te gusta o, o para lo que eres bueno permite generar genios en esa, en esa materia, ¿no? Entonces, eh, el otro día platicábamos contigo, Hugo eh, bueno, yo he, me platicabas, ¿no? Yo era muy bueno para hacer trazos, para dibujar para, para este, crear esto, pero pues igual el, la presión, en diferentes circunstancias, me hicieron que mi mano ya se, se tronara, ¿no? Entonces ya dejé de ser o dejé de, de desarrollar esa habilidad y ya se me atrofió, ya no, ya no soy tan bueno eh, pintando, ¿no? Y te fuiste a, al tema de, de las artes escénicas, ¿no? Que también usando pues la voz, el, el cuerpo, la expresión y tal, y has desarrollado pues una, un sinfín de obras de teatro y próximamente vas a tener también ahí... También algunas, algunas más. Y es justamente esta parte, ¿no? Que se te dio la oportunidad de entender. Y también en tu círculo influyeron personas, me imagino, para que tú, sin miedo, entraras valientemente a asumir que esa era una de las partes en las que tú podrías destacar, ¿no? Y pues lo asumiste. Y ahí está, ¿no? Estás, no te has muerto de hambre, creo.
2: No, claro, pero hay que darle una ayudadita a quien no lo asume, ¿no? Porque de repente la, toda, no todas las mentes ni las personas tenemos esas posibilidades y sí, sí hace un poquillo de daño en esta orientación vocacional, en esta convivencia familiar, en estos intereses, en estas cosas tan, tan particulares que cada uno vive en sus entornos, que el arte sea tan satanizado todavía por visiones de por qué, de por qué no, ¿no? Creo yo que hay, hay dos, dos tipos de personas a la hora que van a eh, elegir una profesión. Quien sigue el, la corriente de su familia y quien dice, me voy a ir a, a lo opuesto, tenga las habilidades que tenga, ya hablando del, nada más del sentido decisión, ¿no? Yo creo que, Juanito, ¿qué vas a estudiar? Doctor como mi papá. O, Juanito, ¿qué vas a estudiar? Todo menos doctor, porque en mi casa todos son dos sentidos polares, pero en medio hay un mundo, ¿no? qué es lo que importa, ¿no?
0: A mí lo que se me hace muy interesante, y aquí me está cayendo un 20 horrible es es el enfoque a la hiperproductividad que que tenemos como sociedad, ¿no? O sea, es de, eres muy bueno para bailar, pero no, los bailarines se mueren de hambre, cabrón. Entonces, vas a ser ingeniero, ¿no? Y haz toda la lana que tengas que hacer, ¿no? Y asegura tu futuro y vuélvete el proveedor, aunque tu vida sea miserable, ¿no? Tengo un, un par de conocidos que se dedican a bailar, precisamente, que se dedican a cantar que a lo mejor no no son los grandes estrellas, pero son muy felices,
2: güey, ¿no? Claro. No, yo creo, y ¿sabes qué? cuando se le quita eso? Cuando empieza a ver, en ese sentido económico de producción, cuando los futbolistas empezaron a tener la reputación de ganar millones de dólares, como Messi, todos estos, ¡ay! Pues dale la pelotita al niño, ¿no? Sí, deja. Empezaron a crecer las escuelas de fútbol, ¿no? Y sí, pues bueno, ser es tener, ¿no? Entonces, este, empezaron. Te aseguro que si mañana pasado, este, un cantante de ópera se vuelve una rockstar y se sabe cuánto gana, pues habrá muchas escuelas de ópera, ¿no? Entonces,
1: no Bueno, lo que sé. de hecho los, los cantantes de ópera ganan muy bien, tengo entendido, ¿no? Sí, no llegan a lo de Messi, ¿no? Pero es. Este... No, no, desde luego. Desde luego, pero fíjate que también, eh, viéndolo desde otro punto de vista, es lo que, lo que comentábamos, el hecho de que tú fortalezcas tus fortalezas permite también que llegues a ser de los grandes. Entonces, un pintor, un buen pintor, vende puede vender una pintura, pues en, en, ahora sí que en lo que quiera, ¿no? En, eh, el mercado también va dictando este, este valor monetario de los artistas. Eh, o no. O no, no. Claro, o no, claro. Tampoco eso va a ser. ¿Quién
2: dice que...? este que, te, que viene uno aquí a ganar dinero, que les dijo, no?
0: Este... No, no, claro, claro. Ese es este... el punto. Creo que tienes toda la razón, Hugo. Y es que acá estamos hablando con el hiperproductivo del Trejo que, que, que nomás quiere hacer la Ana y así, no? Ya ves cómo es.
1: No, no, no. No es, no es por ahí. Es porque estábamos hablando justamente del tema de que si la, eh, la medida del éxito de, de los papás de los artistas uh-huh. es oye, te vas a morir de hambre, o no. Entonces, bueno, eh, para que entiendas también, papá de artista o de, o de potencial artista, que si te permites que las fortalezas las, eh, las desarrollen, pues uno va a ser feliz y además va a poder ganar los millones. hay quienes a nuestro gobernador, ¿no? El buen Cuauhtémoc.
2: O si eres feliz, vas a vivir al menos haciendo algo que quieres. Claro. Exactamente. O sea,
0: yo creo que esa es la esencia de esta conversación, ¿no? O sea, si quieres ser artista, pues ser artista, asume lo que, lo que
2: implica ser artista, pero pues eh, se con vive la vida plena, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Yo creo que ya no, todo lo que se conoce de la mente, de la conducta humana, y si lo asociamos ahora con las, este, con las cosas que están pasando, ¿cómo ahora, a partir de este confinamiento, de esta pandemia que no acaba, se nos pone al, al arte y a la cultura como pieza clave en las detonaciones y en las activaciones económicas, en las reactivaciones económicas. Fíjense, por ahí les hubiera contestado primero. ¿Cuál ocioso? ¿Cuál cosa? Si están diciendo que el salir a ver una obra de teatro activa económicamente porque te vas en taxi, porque te echas el café antes de empezar la obra, porque sales a cenar terminando la obra, como se dejó de tener... Vamos a decir por los dos, tres meses que sí se dejó de tener presencialmente esto, vamos de de marzo a junio del año antepasado, del 20, ¿no? Sí se dejó de tener, se descubrió entonces que los taxis bajaron, que la lonchería que estaba a un lado de la sala de conciertos dejó de vender, que las clases de arte dejaron de estar. Entonces, creo
1: yo... Que que los licuados dejaron de de venderse, los cafecitos, ¿no?
2: La claro. banda de estaba en el Zócalo, ¿no? Y entonces claro. la
1: señora no vendía. Se nos
2: coloca ya como eso, espero que eso sí si no se les olvide. Sí se nos coloca, pero no se nos apoya, ¿no? Quieren que volvamos a salir. Ay, qué chingones, ustedes son los que detonan económicamente. Pues sí, otorga un presupuesto especial, unas asignaciones especiales para que la señora de los esquites vía mi concierto vuelva a salir. O sea, eso se quedó en el dicho del 2020, ya ahorita todos somos chingones otra vez
0: Híjole, bueno, yo creo que le podemos Seguir dando aquí al asunto, déjenme hacer Una recapitulación de los por qué nos Para pasar a, a que nos des, a ver si nos puedes Ayudar a, a una receta a, des, a desnaquear al trejo y a, a algunas personas de nuestra audiencia entonces los por qué nos que traíamos el día de hoy, ¿por qué no importan el arte y la cultura? Primero es porque no soy rico, o sea, solamente la gente con varo puede acceder a estas cuestiones artísticas, ¿no? Siguiente es porque no soy nocioso, ¿para qué demonios sirve esto del arte? El tercero fue porque no lo entiendo, solamente es para los privilegiados o para las masas intelectualoides. Eh, El otro que pusimos, porque no es accesible, o sea, hay que ir a museos, cuesta lana, y finalmente el último que que, que hablamos fue, pues, porque no es útil, ¿no? ¿Para qué fregados? ¿De qué me sirve apreciar el arte? Y de todo esto es de lo que hemos estado conversando. Pero, pues, vamos a la parte de la receta, Hugo, a ver, cuéntanos, ayúdanos a a entender, ¿qué le dices a la gente que no... Que cree que no importa el arte, pues porque no es rico, porque no es lana, porque solo es para privilegiados.
2: Bueno, que se entere que que su entorno, por más jodidón que esté su entorno, no estoy hablando de entornos opulentes, posee arte que si le interesa algo de la música que rodea a su vida, algo de las películas que ve, le rasque un poquito más yendo a un lugar común, que esa película quizá venga de un libro, que compre este, o que acceda a otro repertorio a partir de las canciones que le gustan. Ay, ah, mira, pues que la banda Machos toque esta canción, que es una reformulación o, ¿cómo se dice? Ahora un cover de algo que le rasque. Ahora es muy fácil y sabrá que esto que nos rodea tiene historia, tiene un porqué, hay mucho arte, hay mucha ar- arte, artesanía en nuestras vidas y que, conectándolo quizá con el ocio, se dé esa oportunidad que no es ociosa, es placentera y es de goce, ¿no? Ahí ya le diste justo al siguiente, ¿por qué
0: no? Este, porque no soy ocioso, ¿no? Es, y, y vaya, o sea, también digo, Trejo, tú por ahí tendrás otra perspectiva, tú que estudiaste esta cuestión del ocio. El ocio pues no, no es malo realmente,
1: ¿no? Al contrario. De hecho, las personas que no son capaces de disfrutar de un tiempo de ocio son personas que están atrofiadas en su... En su salud, en su vida y en su psique. El ocio es necesario para reconectar con lo importante de la vida. Y ya me estoy yendo muy filosófico, pero efectivamente hay momentos de de productividad como hay momentos de ocio. Y si puedes combinarla, ¿cuánta gente no... Trabaja mientras escucha música, cuánta gente no trabaja mientras disfruta este pues de una, de una silla cómoda hecha por algún artesano, qué sé yo, ¿no? Cuánta gente no disfruta o no tiene una pintura en su oficina, en su, en su lugar de trabajo, por el simple hecho de estar trabajando mientras también disfruta de eso que va más allá de simplemente ser solamente productivo, ¿no? Pero bueno, ya le estoy robando aquí la receta a nuestro experto. No, 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 tú le puedes echar lo que quieras al pozole.
2: Entonces, ver? el ocio
1: es importante porque darse placer es importante. Claro, no, hombre, ya lo decíamos hace
2: rato, quien piense que estar alrededor de la fogata con, escuchando las leyendas del abuelo es ocio, pues entonces este, nunca hubiéramos leído La Ileada, La Odisea, nunca las hubiera relatado a alguien y luego las hubieran escrito a alguien y no estaríamos ahorita... No sería nuestro la odisea del viaje, ¿no?
1: La misma Biblia, ¿no? Yo me pongo a pensar ahí, pues la gente que escribió los 10 libros más importantes para crear la Biblia, pues no existiría si no tuvieran tiempo de ocio para crear ese arte que hoy es parte fundamental de la cultura pues de muchos países, ¿no? Y sobre todo la mexicana, el tema católico, el tema cristiano, etc. Y esta parte de que no le entiendas, su, porque mucha gente dice... ¿Cómo, ¿Cómo le dirías? ¿Por qué no le entiendo a la cultura? ¿Por qué no le entiendo al la arte? Qué, ¿Qué receta le, le darías ahí?
2: Pues que cada, cada cual trae su coeficiente intelectual y emocional y que tampoco te fuerces a, 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 a algo que no. Yo creo que si exploras, como esto hablando de adolescente, de gente que todavía está buscando, porque yo creo que ya un adulto ya sabe, si no lo haces porque no quiere pero sabe que le gusta ir a conciertos o no le alcanza o no le otorga un presupuesto a eso. Pero la gente que empieza a descubrir el mundo, me voy a poner en una visión de padre, de madre, ¿sí? Arrimémosle, ayudémosle a esta gente a vivir esas experiencias, ¿no? También deportivas, también este, sociales, ¿no? Llévatelo a un meeting un día, llévatelo, este, que viva estas cosas y que de ahí escoja, ¿no? Y sí, cuando alguien te diga estoy oyendo música, quiero descansar, ¿saben? Lo voy a decir y si me extiendo un poquito, yo he analizado mucho este video me, de la niña esta que quiere salir al tianguis a pensar, hay un video que se volvió viral, de una niña adolescente, 14 años 15 años, que llora en su casa porque no la dejan salir y le hace burla a su hermano y la está grabando, y ella dice, y la mamá le dice, no, no sales porque ¿a qué vas? Te vas y te quedas todo el tiempo allá y regresas tarde. Y le dice, ¿a qué vas? Le pregunta alguien. Y ella dice, quiero ir, salir de aquí, ir al tianguis a pensar cosas. Evasión. Yo me imagino y hago un análisis sociológico de esta niña familiar, qué vida familiar estará teniendo como para querer salir a ver productos, a tomarse un agua de un tepache, a a oír música, porque ese mundo al que tiene le agobia. Le sobrepasa y necesita salir de su casa a pensar cosas. Si tu hijo está oyendo música, no pienses que está pensando cómo robar un banco. Este, o, no, creo que es otorgarle a esa parte del deleite del ocio importancia en la vida. Definitivamente cualquier adulto o cualquier persona que podemos formar a otras debemos de tener muy en cuenta.
0: Y me gustaría brincar al siguiente, que es porque no es accesible. Digo, a mí mi papá me contaba que luego él podía ir al teatro, que él, él, su familia era como que muy limitada ahí en cuestiones de ingreso y demás. Ahorita los musicales que cuestan cinco mil pesos, ¿no? Hay cosas así, dicen, no, hombre, antes podías ir al teatro ahí a Bellas Artes, aunque sea hasta atrás, pero costaba así que no me acuerdo que me decías cinco pesos, algo así, ¿no? O sea, y, y pues la banda podíamos ir al teatro, ¿no? este Y ahorita me dice, pues es inaccesible, ¿no? O sea, mucha gente morirá sin ir al teatro, tal vez algunos otros sin ir al cine, ¿no? Porque también ya o sea, se ha encarecido y no es tan, tan accesible, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le puedes decir a, es, con respecto a esto de la inaccesibilidad, Hugo?
2: No es cierto, lo que dice tu papá de Bellas Artes persiste. ¿De qué Se... En Bellas Artes, para ver a la Sinfónica Nacional, que cuestan hasta abajo 400 pesos y hasta arriba 50 pesos. Muchos son gratuitos. Si tú tienes el gusto por ello, y le das clic, como lo decía, no solo a la marisquería, a la botanera de tu cole, también le das a al IMBA, la Cultura, al Auditorio Nacional, al Centro Cultural Helénico, al Palacio de Bellas Artes, te va a aparecer. Mañana, tal concierto, boletos gratuitos, venga a formarse o llegue temprano. Hay días que los museos, según los estados, son gratuitos. Hay un montón de colecciones de libros muy accesibles y hasta gratuitas, aquí en Morelos todas las publicaciones que emitimos oficiales son gratuitas, solo hay que ir a buscarlas a donde, a, a donde decimos, a la secretaría o algún recinto me parece, ahí está la otra, ahora que podemos ser tan ahora ya podemos casi casi que seleccionar lo que queremos que nos, que nos divulguen, que nos promocionen antes te esperabas al comercial que aparecía en el canal de las estrellas ahora, según tus intereses, en redes sociales dale me gusta a eso, y ahí te van a aparecer. Ya me va a aparecer el, el por qué no a mí, porque le voy a dar me gusta. Bien ¿No? hecho,
0: eso es, esa es la clave de todo. Entonces, el que a busca, lo... encuentra, Hugo.
2: Y el que persevera, alcanza.
0: <risa> y finalmente, ¿qué le dice a la gente que, no, que cree que no es útil el arte?
2: Pues, si sí, yo creo que le diría que volteara a su alrededor y hablando de arte, artesanía, cultura desaparecerían muchísimas de las cosas que están a nuestro alrededor, si el arte y la cultura no fueran útiles, vuela mi taza pum, desaparece, desaparecerá lo mejor el Palacio de Cortés desaparecerá una alfombra desaparecerá la música y te quedarás en una estepa ¿no? desprovisto de toda de diversión, de todo goce, de todo deleite no hombre, si desapareciéramos nada más con artefactos el arte y la cultura nos quedaríamos encuerados.
1: Dejaríamos de sí. ser humanos en gran parte, ¿no? sin centros o sea, es... históricos y tal, ¿no?
2: Sí, ¡Eh! Deja... déjate eso, vámonos a la frivolidad de una chica, desaparecerían tus joyas, maquillaje, ahí no. estarías. Entonces, no, 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 eso está aquí. No empecemos, ya no empecemos a lo que existe existe y habrá que coexistir con ello, ¿no? Híjole, bueno, y
0: creo que ya, ya nos tundió Hugo todos nuestros por qué no, Trejo. Pues yo creo que es es, es momento que Ya nos quita quitó un poco receta. más los
1: nacos. A ti es eh, casi ese, imposible, ese es todo pero todo bueno.
0: bueno así, te, gracias por desnaquear Hugo al Trejo. Y Trejo, pues dale a la, dale la casa, el cápsula la receta, porfa, ¿no?
1: A ver. Pues bueno, después de esta tunda eh, intelectual ante nuestra insistencia <risa> en descalificar el arte y la cultura, Hugo, gran defensor de todos estos temas y promotor de los mismos, pues nos da una, una lección de lo siguiente, ¿no? El, el episodio de hoy fue ¿Por qué no importan el arte y la cultura? A lo que Hugo dijo, están equivocados. Entérate que tu entorno puede ser mejor si te interesa el arte que no necesitas ser rico para darte cuenta de que alrededor tuyo, en toda actividad humana, hay un poco de arte, hay un poco de cultura, que es lo que justamente nos ha hecho evolucionar a lo que somos hoy. ¿no? Están en todos lados, el arte y la cultura. Entonces, no, no es solamente para los ricos. La otra es, porque no soy ocioso, eh, si tú te vas al punto de vista de hiperproductividad, pues eh, es una vida triste, es una vida sosa, es una vida industrial, eh, no se alcanza, a comprender y a disfrutar todo lo que el arte y la cultura tiene para ofrecernos el arte y la cultura son placer, el sentarte junto con las demás personas, a conversar a platicar, a generar ideas de simplemente por el gusto de estar conversando, de estar platicando, de estar criticando una película un, una obra de teatro, ya es algo placentero y ya es algo productivo. La otra es porque no lo entiendo. Esto es como las matemáticas, le, eh, esto yo se lo eché de mi cosecha. Eh, lo básico lo tienes que entender por simple intuición y para sobrevivir. Lo básico de, si escuchas reggaetón, si escuchas bandas, si escuchas música en general, si estás sentado en una silla, si estás acostado en una cama, esto también fue producto de alguna persona que tuvo en algún momento la decisión de crear algo a partir de la naturaleza para facilitarnos la vida. ¿no? La otra, porque no es accesible, también aquí nos tundió Hugo con lo siguiente. Es accesible si quieres, porque la cultura puede ser accesible para todos. Y una vez que accedes, te empiezas a gustar, le empiezas a entender y lo vas a disfrutar seguramente. Hoy es mucho más accesible que nunca acceder a el tipo de cultura que quieres. Y como te digo, son como las matemáticas. Tienes que entender lo básico. Y de a partir de ahí, tienes que ir desarrollando un gusto más refinado por estas, por estas artes, por supuesto. ¿Y por qué no es útil? Bueno, sirve porque si quitamos el arte de la vida, entonces quedamos como monos desnudos. Entonces, ahí está la recopilación de esta receta que Hugo nos planteó el día de hoy en relación con ¿Por qué no importan el arte y la cultura? Nos dio unas buenas bofetadas intelectuales con una conversación puntual sobre un tema que es apasionante y que no podemos quitar de nuestra vida cotidiana. El arte y la cultura son disfrute. Que no
0: querríamos quitar, ¿no? O sea, que creo que el arte y la cultura hacen que esto valga la pena. Y pues muchas gracias Hugo por, por darte este, este espacio de conversar con nosotros, de desnaquear un poco al trejo, que es una labor difícil y titánica, que llevamos 100 episodios intentándolo, pero pues bueno, creo que espero que ya con esto vayas aprendiendo, amigo. Y bueno, pues muchas gracias Hugo. Si la gente quisiera ponerse en contacto contigo, saber un poco más de arte, ya sea de lo que tú traes o de lo que traes ahí con... Eh, el, en, en tu trabajo ahí en gobierno, ¿cómo, cómo pueden saber más
2: de ti? Bueno, yo estoy en las redes sociales como tal, Hugo Juárez, pero para saber carteleras, proyectos, la Secretaría de Turismo y Cultura tiene su, su página, el Centro Cultural Teopanzolco, el Museo Juan Soriano, hay un montón de cosas y a título personal, si alguno quiere saber, ahí estoy en las redes sociales como Hugo Juárez, lléguenle, estamos... Estamos ávidos a que la gente vaya más, a que se formen también artistas, porque también no sé, lo tratamos tangencialmente. Hay mucha gente que sí se quiere dar a esto, que quiere estar, y que, bueno, por ahí estamos para ayudarles. Gracias, señores, de verdad. este Pero también esta visión de tira y afloja, contrapuesta, parece ser que nos puede ayudar a razonar los por qué sí, ¿no? Esa
0: es la idea de este de este por qué no, dar lata para finalmente pues dar, dar, dar algo útil a la, a la gente, ¿no, Trejo?
1: Pues sí, es la intención, ¿no? Eh, ponernos los pretextos más incómodos justamente para pensar en la otra parte de cómo defendernos de estos pretextos, ¿no? Entonces, hay que disfrutar del de arte, de la cultura, de esos momentos de ocio, de esos, esas conversaciones entre amigos, de esa chelita, de ese cafecito. Esto, que es lo que realmente genera ese, ese sentido de pertenencia y de, y de conexión entre nosotros como seres humanos, ¿no?
2: Gracias a ambos. Va un abrazo para allá y otro para cuya
1: nos vemos pronto.
2: Y gracias a todos los que nos escuchan, díganos qué les
0: pareció este episodio, pónganos cinco estrellitas ahí en cualquier lugar en el que nos estés escuchando y pues adiós.